0: Siempre en las mañanas es necesario un buen desayuno, frutas y un buen café. Pero no cualquiera. Radio Hoy te da la bienvenida a la mesa de la conversación, de los invitados, a la psicología, cercana y humana, que te activa y pone a funcionar de mejor forma tu mente. Hui Lin te invita a tomar un buen café. Café Kinsugi, Psicología, neuronas y felicidad.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes y tu mente y tu cuerpo lo saben, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy es la bienvenida al Café Kinsui, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Café Kinsui se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además en el canal 194 de Sapin TV. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en Instagram en arroba Agradecemos tu interacción. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente. En cada programa iremos respondiendo a tus inquietudes. ¿Cómo estás, Tenjuelin?
2: Bien, bien, y saludos a todos nuestros audioescuchas. La noticia de hoy es una noticia que trata de la AIDRA. La hidra, es tan, yo no sé si ustedes la suenan, pero a mí me suena que siempre la investigan. Eh, se descubrió cómo puede que la hidra regenere su propia cabeza. ¿Qué es la hidra? Para que más o menos contextualicemos. Es un animal invertebrado del género de los hidrosos, hidroides, de la familia hidradae, que habitan las aguas dulces y son minúsculas, miden entre un milímetro a veinte milímetros, son depredadores Capturan pequeñas presas con sus, con sus tentáculos que están car- descargados de células urticantes Y las hydras generalmente son muy estudiadas, ya que a pesar de tratarse de organismos minúsculos, la hydra es considerada como la especie más cercana a lo que podría entenderse como un ser inmortal. Las células madre de la hydra únicamente desaparecen si son eliminadas por completo Dentro de un sistema digestivo, al interior de un depredador, o son consumidas por el fuego. Si no ocurre algo así, pueden replicarse indefinidamente. Según un artículo que se publica en la Science Alert, estas diminutas criaturas, que de agua dulce, son prácticamente capaces de resucitar una y otra vez después de ser destrozadas, siempre y cuando hayan logrado al menos preservar cinco de sus células organizadoras de la cabeza. Ya que con estas células que sobreviven se combinan una y otra vez y comenzarán a reorganizarse y empezará a generar un, 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 el, el orden de este cuerpo que ha quedado mutilado hasta recuperar el aspecto. Y además se, se van organizando con un aspecto distinto y van organizando también las, las funciones que tienen. ¿Cómo lo hacen? Esto es lo que descubrieron. La, una investigación de la Universidad de California, liderados por la bióloga Aide Macías Muñoz, descubrieron este mecanismo de la aire para regenerar su cabeza, sus cabezas en realidad. Estos pequeños alemanitos acuáticos utilizan epigenética, una serie de procesos que permiten variar la forma en que se regulan los genes es como que van activando y desactivando el, su material genético y de esta manera logran ir reconstruyendo la cabeza que ha sido mutilada y que surge nuevamente bajo para nuestros distintos a los registrados cuando inicialmente se desarrollan y nacen. ¿Qué tal? Aquí tenemos las bases para la inmortalidad.
1: Bueno, por algo la, la Hydra o HIDRA eh, ha sido materia de películas y remontemos, ¿no es cierto?, en Marvel, los, los archienemigos de, de Capitán América, la organización Hydra. Y, y si nos vamos a la historia, de, de, a la mitología griega, en el segundo trabajo de los 12 trabajos de Hércules, Hércules tiene que luchar contra la Hydra que era este ser mitológico que era inmortal, que tú le cortabas, que tenía cabezas de serpiente, le cortabas una y le salía otra, y que muestra un poco esta, esta, esta inmortalidad, no es cierto, esta capacidad de regenerarse que tiene en realidad este verdadero ser pequeñito, maravilloso, del cual parece que vamos a aprender mucho hacia una vida parece más larga, más perenne, que es una de las maneras de prolongar la vida, que es la eternidad, ¿no es cierto?, prolongar la vida. Genial, genial, genial. Me encanta el el artículo Chen Hui. Y bueno, eh, hoy día también tenemos otro tema, que es el tema que nos convoca, porque en esta situación del devenir, del, del, del avanzar en la vida, las cosas empiezan a cambiar, ¿no es cierto? Todo está cambiando y una de las cosas que nos está cambiando muy fuerte hoy día, producto de la automatización, de la tecnología y también como secuela de la pandemia, es cómo estamos mirando el trabajo. Pensemos que hoy día temáticas que nos unen como humanidad y también en nuestro país son replantearnos la cantidad de horas que trabajamos a la semana, estamos pensando en 40. También la automatización del trabajo prevé que se perderán 85 millones de trabajos el año 2025. También el trabajo remoto ha replanteado la forma de trabajar. Nuestro código del trabajo se tuvo que replantear a modelos mixtos, híbridos, teletrabajo, etc. Y también hay trabajos que están en clara y franca retirada, producto de una obsolescencia tecnológica o de que ya no se utilizan. ¿No es cierto? Hay productos que son desechables, no se reparan, hay trabajos que ya no se usan y muchas profesiones y empleos desaparecerán en los próximos años. Y se crearán también, a su vez, nuevos empleos y nuevos, nuevas profesiones, nuevas necesidades. En, esa, en ese replanteamiento histórico es donde nos podemos hacer una buena pregunta. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿Cierto? Hace, hace pocos días atrás, en un interesante artículo del diario La Tercera, se hizo la pregunta. Todo esto en el contexto de que, como sociedad también nos ocurre esto como secuela de la pandemia. La extensa crisis del COVID y sus consecuencias ha llevado a poner en tela de juicio y dar un sentido crítico a la vida, al tiempo libre, al qué hacer con el tiempo mío, ¿no es cierto? Voy a estar todo el tiempo trabajando, me llena o no me llena, y al bienestar personal. Bueno, el resultado es un proceso de repensar tu presente y también tu futuro laboral. En Estados Unidos esto ya tiene un nombre, ¿no es cierto? Los gringos les ponen estos nombres que ya Para nosotros, los latinos, los hispanoparlantes, lo encontramos como fantástico, y ellos hablan de de Great Resignation o de la gran renuncia al fenómeno que en 2021 significó, escuchen bien, que 47,8 millones de trabajadores en Estados Unidos dejaran su empleo de forma voluntaria. Esto es fuerte. Y, eh, y genera en el fondo que hay casi 48 personas que se replantearon la forma en que estaban haciendo su vida diaria, porque convengamos que el trabajo es parte de nuestra vida diaria. Para muchos y muchas la pandemia fue el momento para preguntarnos, ¿quiero trabajar como lo hacía antes? Bueno, en este artículo se mencionan algunos casos y está el caso de Silvia, una trabajadora de 48 años, administradora. Dedicada durante 20 años al área gastronómica. Trabajó en el negocio de la comida rápida, la cafetería y logró puestos de jefatura. Pero eso cambió luego del 16 de octubre de 2019 al cerrar los locales, ¿no es cierto? Producto del estallido social. A las pocas semanas la despidieron y ella nos dice: Pensé que esto va a pasar, voy a descansar y tomar vacaciones y en marzo del 2020 volveré a trabajar. Pero llegó la pandemia. Cambio de planes. Se mantuvo optimista y pensó que no sería más de ser MES. Pero el COVID estuvo por más tiempo, mucho más. Y ahí es donde nos empezamos a pensar, ¿cuánto va a ser esto? ¿Esto va a ser como el día de la marmota? Decía todo el mundo, ¿esto va a ser para siempre? Y claro, en algunos sentidos venía esta sensación de incerteza, de no tener un futuro que uno pudiera decir, bueno, ahorré plata, junto tanto, gasto menos, no había cómo mirar para adelante. Entonces, en este, pari, en este periodo en el cual evaluó su trabajo, dijo, yo quería hacer otra cosa, pero no sabía muy bien qué. Ella nos cuenta. Una amiga me comentó en junio de 2020 sobre estudiar terapias alternativas. Ahí empecé a decir, esto es lo que yo quiero. Comenta sobre una decisión que no imaginó años antes.
2: Claro, en, en, la, en esta entrevista que le hacen a ella en la tercera ella va reconociendo incluso que su actual situación como ella la ha ido eh, configurando a partir de estos cambios que empezó a vivenciar junto como todos nosotros, que tiene estar más contenta. El trabajo previo a la pandemia lo recuerda ella con muchas exigencias y nulo tiempo para ella. Ella narra, dice, yo viajaba fuera de Santiago, tenía que levantarme a las 3 AM, tomar un avión a las 5 AM, y en un ambiente que cuenta no era el del mejor. Poca valoración y dudas de su trabajo, pese a las evaluaciones positivas, eh, que yo creo que, que eso a lo mejor les debe resonar mucho, porque en los trabajos se suelen hacer muchas evaluaciones, ¿no? Y, y te van diciendo que va todo bien, todo bien, y de pronto, la de la de nada,
3: desempeño.
2: la evaluación de desempeño que te fue excelente o te fue bien excelente, y de pronto, puras críticas o no te llega el bono. Entonces, nadie entiende nada. Eh, ella plantea también que había muchos abusos. Y acá también comenta algo que, 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 que yo lo he escuchado mucho y que también en algún momento en mi vida me tocó evidenciar No podía comer con los operarios porque eh, se veía feo. Tenía que hacer muchos informes y a veces se quedaba en casa para avanzar, pero era mal visto. Eh, hay hay otra, otras cosas que también pasa, es que Tienes que hacer muchos informes y los haces en, en el trabajo, pero tienes que atender el teléfono, tienes que atender los mails. Si no entiendes nada, eh, también es mal visto. Si no entregas los informes, ni hablar. Entonces hay una sobreexigencia también. Tampoco podía almorzar tranquila porque era un pecado almorzar. O sea, ¿cómo te vas a almorzar tranquila si tienes tantas cosas que hacer? Tienes que ponerte la camiseta. Había la cultura de sacrificio, el más sacrificado era el mejor visto. Claro, el que se llega temprano, súper temprano, el que se va a último momento, el que es zapatilla de clavo, ese es el mal visto. Pero en vez de, de decir zapatilla de clavo, ¿por qué no se puede ir a la hora que corresponde a, a continuar con su vida? Porque además del trabajo hay otras cosas en la vida. Pero claro, es mal visto. De hecho, el zapatilla de clavo, por algo está, está en la connotación, como que te arrancas temprano. ¿cierto? Tampoco podía pedir vacaciones, yo creo que esto les ha pasado a todos, o a la mayoría, porque si pides vacaciones no se puede, porque siempre hay algo más importante, entonces tú tienes que tomarte las vacaciones cuando la la empresa te lo diga, pese a que las leyes dicen que no es así, no puedes ni siquiera acelerar tu cumpleaños, decía ella, porque no había tiempo, y ella parecía, esto, esto... Esto es tremendo. Silvia cuenta en la entrevista, yo aparezco en todas las celebraciones de mi familia con ropa de empresa porque llegaba corriendo, no tenía tiempo para cambiarse. Mi familia no me veía, decía, llegaba solo a dormir. Y eso fue durante 20 años. Esto es lo que comenta Silvia sobre que al final terminaron afectando su salud.
1: Bueno, estamos hablando en el fondo de un lado no muy amable, estamos hablando de una crisis laboral. La pandemia extendió sus alcances más allá, ¿no es cierto?, como nos damos cuenta de la salud misma, de la enfermedad en sí. Algo que vamos apreciando en muchos ámbitos que nos fueron obligando a repensar el rumbo de nuestro destino, de nuestra vida. Todo este descalabro por un virus invisible que produjo todas estas cosas en Estados Unidos, vámonos a Estados Unidos... Este decregue resignation o no la gran renuncia, 48 millones de personas renuncian, se me mueren. según el Departamento del Trabajo de ese país en 2021, se dio un comportamiento del mercado laboral inusual. Estos 48 millones de trabajadores y trabajadoras dejaron su empleo voluntariamente. El académico en Administración y Negocios, Anthony Klotz, de la Universidad de Texas, AAM, quien acuñara el término de la gran renuncia, ahí le debemos este concepto ha indicado que esa ola de renuncias fue el resultado de reprensar el presente y el futuro laboral en tiempos de COVID-19. Desde funcionarios de la salud con burnout agotados, quemados, lo cierto, quemados psicológicamente, para explicar el término burnout significa que me agota el trabajo y ya no puedo más con él, hasta personas en cargos ejecutivos renunciaron a tasas récord. Si bien no hay estudios que indaguen en las razones, para muchos fue el paso para cambiar de trabajo de carrera o tomar descansos. Este era el momento. Decisiones motivadas por salarios bajos, falta de respeto en el lugar de trabajo, eh, sobreexigencias, problemas con el cuidado de los niños y sobrecarga laboral que también trajo la pandemia. En 2021, eh, datos del, de la Pulse of American Work Survey eh, señalaron que uno de cada cuatro trabajadores había considerado cambiar su empleo actual como consecuencia de la pandemia. Son datos duros, datos fuertes, Chenguey.
2: Así es. Y esto no solamente ha pasado en Europa, perdón, en Estados Unidos, sino que también ha pasado en Europa. Pero antes de saber qué ha pasado ahí, vámonos a escuchar Oh My God, de haber
3: Time to spend, but I'm in time for you to show how much I care. wish that I would let you bring.
1: Bueno, ya estamos de regreso en el café Kintsugi y queremos saludar a nuestro oficiador Instituto Kintsugi psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. El MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma haz tus reservas al WhatsApp más 569 5634 5078 y más 569 3716-6362. El trauma se puede superar. Y bueno, estábamos hablando hoy día de trabajar para vivir o vivir para trabajar. No hemos paseado por todo el mundo. Fuimos a Estados Unidos con esos 48 renuncias voluntarias. En Chile ha pasado algo medio parecido en algunos aspectos. Y nos fuimos a Europa, Chanjoa. Y tú nos estabas contando.
2: Claro, esto, esto se tipifica, ¿no? La gran renuncia, le ponen bautizo a este, a este nuevo concepto en Estados Unidos, pero no son los únicos. La insatisfacción hay de las condiciones de trabajo, los trabajos poco inspiradores, notese eso, poco inspiradores. Los malos jefes se han vuelto globales. Al igual que el, el deseo de buscar mejores condiciones en las empresas, con, con poco personal también. Las cifras muestran que las renuncias, han aumentado en el Reino Unido, en Australia y en Francia. Una encuesta realizada en diciembre por el famoso sitio de empleo I-Indit, que también opera acá en Chile, a aproximadamente unos, tres, unos mil trabajadores en Singapur, encontró que casi la mitad de los encuestados no estaba seguro de permanecer en sus puestos actuales durante los próximos seis meses. Casi una cuarta parte tenía la intención de dejar sus eh, empleos en la primera mitad de este año. Datos de LinkedIn de enero mostraron un, un aumento notable en la cantidad de trabajadores que cambiaron de industria en España, Países Bajos e Italia en comparación con el, a los inicios del 2021. Y un estudio eh, de trabajadores encargado por la empresa de mensajería Slack, que cubre Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia, la apertura para buscar un trabajo ha aumentado cada trimestre desde, el 2000, desde junio del 2021. Y Ryan Elliott, vicepresidente senior de Slack, de esta empresa, que dirige además la iniciativa Future Forum, dice, es esta recalibración que las personas han tenido... ¿Dónde están repensando en el papel del trabajo en sus vidas? Que es importante, como para que lo pensemos cada uno en nuestras casas, el papel del trabajo en nuestras vidas. Están considerando, no solo en términos de compensación, sino también, claramente, cosas como flexibilidad, equilibrio y propósito. ¿Sí o no, Julio César? Claro,
1: claro que sí. Bueno, y en Chile... En Chile, bueno, lo sabemos, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta en Chile especialmente en el 2021 por diversas variables, ¿no es cierto? Todas asociadas como secuela de de la pandemia eh, y de las políticas públicas y en nuestro caso nuestros retiros de AFP, etcétera. El 2021 también experimentó una escasez de mano de obra a nivel operativo y alzas en la rotación de personal a nivel profesional. Ya venía el desgaste, ¿no es cierto? En nuestro caso viene del 2019 y eh, con el estallido social que se nos suma. No a los niveles de Estados Unidos, pero el escenario, si bien es diferente, con una alza en la tasa de desempleo durante el primer año en la pandemia. Llegamos a dos dígitos, algo que no habíamos visto en mucho tiempo, en muchos años mayor presencia del empleo informal, lamentablemente, y la creación de empleos precarios, ¿no es cierto?, más bien desde la emergencia. Pero de todos modos, fue un tiempo de replantear necesidades y proyecciones en lo laboral. De alguna manera, dijeron, a lo mejor no necesito vivir con la misma cantidad, no puedo vivir con menos, pero tener mejor, entre comillas, calidad de vida, no desde lo material, sino desde lo humano, desde mi tiempo para mí o para mi familia. Para Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, es un fenómeno interesante. Algo sin duda llamativo, porque si algo quedó claro durante la pandemia, sobre todo en la fase más rigurosa, más estricta del 2020 por los encierros prolongados, nos comenta ella, es que el trabajo estable se valorizó mucho. Permitía a las personas realmente cuidarse y a muchas otras no. Además, mucha gente perdió empleos o tuvo que dejarlos por fuerza mayor por cuidar a los hijos o cuidar a otras personas, en el caso de las mujeres sobre todo, ¿no es cierto? Estuvo hasta, ahí podemos ver eh, cómo, cómo, cómo el, el, las mujeres, ¿no es cierto?, se veían eh, más complicadas con el tema del, de trabajar y poder llevar también la casa en forma paralela. Pero por otro lado, y de forma curiosa, admite la... la la cosa se llama Diana Oren, que es la directora del Departamento de Filosofía de la, de la USACH, también explicó una crisis. La pandemia, más que una crisis sanitaria, en realidad fue una crisis de todo. Y eso me gusta que la hayan entrevistado ella, de relaciones, de sentido, dice. Lo cierto dice que fue una crisis mucho más amplia que solo sanitaria. Yo creo, dice, que eso llevó a las personas a ponerse en tela de juicio y darle un sentido crítico a sus propias vidas, es decir que es fantástico que también despertaron por un ratito, dejaron ahí el, el, el loop, ¿no es cierto?, de, de funcionar de una manera más mecanicista, ¿no es cierto?, más autómata, y de repente pensar un poco, a ver, ¿qué estoy haciendo?, ¿tiene sentido esto? En época de confinamiento, muchos trabajos se transformaron al mundo online. Fue una ayuda, pero también el horario laboral y el horario no laboral se confundieron completamente, dice Aurenque. Las casas dejaron de ser lugares de protección, sino lugares de trabajo, sin estar tampoco acondicionadas para ello. Muchos trabajos en el comedor o en sillas que no eran ergonómicas. El cambio a modalidad online tensionó el trabajo. Claro, tuvo cosas súper buenas y que llegó para quedarse, pero también mostró otras, otras situaciones que eran complejas. El resultado fue que se hizo complicado hacer la separación entre un mundo del tiempo libre y el mundo del hogar y lo laboral. Todo esto en condiciones que no, eran mejor, que no eran las mejores de la improvisación, ¿no es cierto? Había que resolver, no había opción. Esa mezcla de que el tiempo completo del lugar destinado a trabajo y a trabajo no eran las condiciones laborales, por cierto, puede llevar a las personas a cambiarse de empleo, a decir, este trabajo no me está funcionando con mi casa. A buscar otro trabajo que permitiera una mejor separación entre tiempo laboral y tiempo libre. O que ofreciera otro tipo de condiciones, ¿no es cierto? No, sino claro. la ella.
2: Lo que no solamente está dado por la, por la geografía, donde, es decir, dónde estemos nosotros ejecutando el trabajo, sino que también está dado por el respeto de, de la empresa, de la jefatura, de los compañeros, respecto del tiempo libre de, 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 de cada uno de nosotros, que, que no te estén contactando todo el día si es que te ven en línea. ¿cierto? Que no te estén mandando mails todo el día, inclu- y, todo el día, me refiero a la noche y los fines de semana. En, en este feo- fenómeno también, siguiendo con Diana Urenke, ella dice que también obedece algo más epocal, que trasciende un poco a la pandemia. La pandemia demuestra algo que en realidad hace mucho las sociedades querían impulsar, que es que las personas puedan trabajar en aquello donde tienen talento, en el ideal del trabajo, donde no solamente el trabajo es una fuente de ingresos, sino que también es una fuente de satisfacciones. Por supuesto, si el trabajo es, una, es un área más de nuestras vidas. Ella dice que sentir que el trabajo es gratificante es algo que está hace mucho tiempo que se está buscando y tiene que ver con que no somos seres que queremos simplemente existir o necesitamos asegurar sobrevivencia mediante un trabajo que genere recursos. Hay algo más, dice ella, y claro que hay algo más, yo creo que todos podemos coincidir con, con Diana. También uno desea una especie de realización o, o una especie de satisfacción, en, ese, en este sentido, que las personas dejen de hacer labores porque no les satisfaga es un ideal que hace bastante tiempo que está en la sociedad. La pandemia, a su vez, da alguna fo- de alguna forma, dado por el encierro o la falta de contacto social, hizo revalorar este tiempo de cada uno salirse un poco de esta maquinaria donde el tiempo valioso pareciera ser solamente el que está mediado por un trabajo, pareciera ser que si estamos haciendo algo eh, productivo solamente está mediado por el trabajo, el tiempo que invertimos en el trabajo. Parece que solamente lo que logramos en el trabajo tiene validez y si genera ingresos o no, sino que en realidad eh, hay que empezar a, a valorar que no solamente existen cosas materiales sino que también están los afectos los amigos, el tiempo de ocio, de salir simplemente a caminar, todo ese tiempo que en esta maquinaria permanece de, permanente de producir, producir producir y hacer y ser a través del hacer se interrumpió un poco por la pandemia en pro de un propósito, apunta a ella incluso eh, luego de experimentar el teletrabajo, para algunos la presidencialidad no resultó tan atractiva, hay que decirlo. Hay un porcentaje de la población no determinado y que además estudios develan que esto es transversal en, en todos los países. Para, para algunas personas el teletrabajo no les acomoda, también está mediado por el tipo de trabajo, por supuesto, pero otros aunque lo pueden hacer no les gusta y punto. Pero para otros la presidencialidad dejó de ser atractiva. El año pasado, el estudio de Coddy Global Talent de Boston Consulting Group de o BCG y de Network a, a nivel mundial con el apoyo de Laborum.com en Chile mostraron que el 92% de las y los chilenos tenían como preferencia en el futuro optar por un empleo que les permitiera trabajar desde casa ocasionalmente o de modelo híbrido vaya que nos cambió totalmente el cómo estamos visualizando la ejecución de nuestro trabajo lo César
1: Sí, bueno, esto, con esto nos vamos a ir a la reflexión mientras vamos a una tanda comercial y volvemos al café Quintuye
4: No te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus
0: ideas con Estampados M.G. En Global News, estamos al servicio de la gente.
4: El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al 569 6355 0152. La música que tú programas suena en la Hoy.
5: Hola tío hoy soy Alexa de
2: México tengo 8 años. Hola tío cómo estás te saludo Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special streaming. Hola
5: radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
2: Hola tío soy Majo de Bolivia. Hola radio Chile muchos saludos desde Honduras. Hola tío te saluda Eric desde Ecuador.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Ya estamos de regreso, pero antes de continuar, saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y terapia MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569-3716-6362. Mereces una vida mejor. Y bueno, estamos hablando de trabajar para vivir o vivir para trabajar. ¿Qué nos cuentas, Julio César?
1: Bueno, como veníamos conversando durante el programa, eh, el mundo del trabajo es un mundo que está inherente al ser humano y cada cierto tiempo cuando hay crisis se replantea o cambia. Lo vemos en la revolución industrial, ¿no es cierto?, con la máquina de vapor en Inglaterra y en Europa, cómo cambió el mundo laboral, eh, se generaron cismas ideológicos, se metió la iglesia católica, la encíclica, cambiaron las condiciones, se generó la más, la, una mayor formalización de los derechos de los trabajadores todo esto. Y, y hoy día estamos viviendo otra crisis, que fue este colapso de la pandemia, que fue este tiempo para replantear, ¿no es cierto?, necesidades, y ver también tu proyección laboral, porque además, tú también, eh, vivimos más años, entonces también eso genera diferencia en nuestra forma de vivir, y también se ha ido automatizando también la vida, entonces también hay cosas que podemos delegar desde la tecnología. Entonces este cuestionamiento que se va dando va generando efectos también, y lo planteamos nosotros en otros casos de Kinsuji, que iban a ser parte de los efectos en la salud mental, ¿no es cierto?, como secuela. Y lo laboral es uno de ellos. Y así lo indicó el termómetro de la salud mental en Chile, que es una investigación que realiza la Asociación Chilena de Seguridad, y el Centro de Estudio y Encuestas Longitudinales en de la Universidad Católica. El agobio, los problemas de sueño y concentración, bien, la salud mental por todos lados, afectaron a uno de cada dos encuestados, uno de cada dos, 50%, y para uno de cada tres encuestados, en su estado de ánimo, declaró que era peor que antes de la pandemia. Más claro, echarle agua, pues, tengo acción, ¿no? Otro elemento que podrían explicar lo que ocurre, señala la académica, eh, a cargo de, este, de esta investigación, es que el maltrato y el abuso cada vez cada vez más deja de ser normalizado en el espacio laboral. Eso es fantástico, porque ahí también generó también esta... Este, declarar, digamos, que no está bien esto, no normalicemos el maltrato y el abuso laboral. El móvil también. Hay una tendencia y procesos políticos importantes que en el fondo dicen que los trabajadores o profesionales, la ocupación que sea, tienen una dignidad similar. No porque alguien estudie más años en la universidad o tiene especializaciones, es más importante que otra persona que tiene un oficio que a lo mejor aprendió o una carrera más corta, técnica. Habría que mirar estudios, pero dice, yo tengo la impresión de que estamos viviendo un cambio epocal, dice Aurenki Una razón por la cual se cambia de rubro o acortan jornadas laborales podría ir porque muchos se dan cuenta que trabajar y tener más ingresos, ahí no es, ¿ah? no significa una mejor vida significa que trabaja más y tienes más ingresos, pero también en la medida que tienes más también empiezan a surgir otro tipo de responsabilidades que hay que manejar, como cuando ver a la familia, cuando tienes tiempo para disfrutar de los ingresos que has generado. Esos son temas importantes y que son regalos entre comillas, críticos reflexivos que nos trae la pandemia. Así es, me hace
2: recordar. Esto de, de, de aprender, que no necesariamente el dinero es lo más importante, a, me hace recordar mi propia historia, porque yo cuando era muy chiquitita, 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 estaba partiendo recién en el mundo laboral, pero además estudiando, me, me partí, yo trabajaba en una cadena conocida, gastronómica, entonces partí como todos parten de abajo, y, eh, pero yo necesitaba pagar mi estudio, entonces me fueron ascendiendo. Y yo decía, qué rico, me ascendían así, puedo, te, voy a tener más plata y voy a estar más holgada con mi estudio. Yo estaba feliz porque iba a ganar más plata. Pero en estos ascensos me fui llenando de una cantidad de dificultades, responsabilidades y problemáticas, lo que ocurrió que al final no podía seguir estudiando. Entonces, el, el, esta idea de, 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 de recibir dinero... Eh, no es en realidad necesariamente lo, uno, lo único que uno siempre necesita. Yo ahí lo aprendí por el resto de mi vida, y a partir de ahí yo cada ascenso o cada cambio evalué, traté de evaluarlo lo mejor posible, si era la mejor decisión y si era lo que efectivamente yo estaba buscando y necesitando porque ahí, claro, yo era muy chica, era muy inexperta, me dejé llevar, porque además era lo que yo necesitaba, ¿no? necesitaba pagar mi estudio, pero al final eso me llevó a que no podía seguir estudiando, porque trabajaba 24-7 prácticamente, Es justo lo que narrábamos antes, lo que le pasaba a Silvia, que trabaja 24-7 no tienes tiempo para nada, ni hablar para estudiar, entonces vivir para trabajar es la consigna, creo yo, que por ahí es donde estamos aprendiendo que tenemos que ir, ¿Qué, ¿Qué efectos psicológicos puede tener mucha carga de trabajo? Bueno, el efecto psicológico para los trabajadores es devastador y en doble sentido, puede ocurrir una crisis de ansiedad. Los trabajadores en este contexto van acumulando tensión hasta llegar a un punto de saturación insostenible que les pueda graves graves malestares emocionales, estrés, incluso problemas psicosomáticos que son derivados del estrés. La vida personal se ve deteriorada, el mundo privado se ve deteriorado. Al estar centrados únicamente en trabajo, estas personas dejan de lado muchos aspectos de la vida que son más necesarios para un equilibrio emocional, como la familia o el autocuidado. Entonces, ¿para qué trabajamos? El trabajo se ha convertido silenciosamente en una guerra que deja víctimas oficiales y no oficiales en cifras cada vez mayores. Causa también daños colaterales como las crisis existenciales, familiares, vinculares. ¿Para qué trabajamos? Es lo que se pregunta el escritor, psicólogo y periodista Sergio Sinaí e interpela justamente a reflexionar sobre el sentido de la vida. Nosotros hemos hablado varias veces en este programa del sentido de la vida y que ahora se mezcla con el sentido del trabajo. Pasamos... Gran parte del día, esto hay que reflexionarlo, pasamos gran parte del día, de la semana, en el trabajo, compartiendo con personas que no son nuestra familia, pero con las que nos vinculamos. Tal vez no las elegimos, lo que elegimos, ojalá, en la mayoría de las ocasiones, el trabajo, pero no en sí, ¿con quién nos vinculamos? Y en base a esto, lo mínimo que yo creo debiésemos hacer es pensar y buscar... Eh, Trabajar en un ambiente grato, ameno, donde nos guste llegar a trabajar, donde nos sintamos alegres. Porque si tenemos que estar mucho tiempo de nuestros días ahí, ¿cómo hacerlo si llegamos a un ambiente donde no lo estamos pasando bien por miles y miles de variables? Y ahí somos responsables cada uno de nosotros en lo que me toca y en lo colectivo, Julio César.
1: Claro, y ahí es donde uno tiene que tener esa claridad porque uno, uno se pone en modo pega, y en modo pega uno se pone... Y yo he escuchado que hay personas que dicen es que estoy en modo avión cuando estoy en el trabajo. Y, y estar en modo avión para un ser humano es lamentable porque tú no eres un celular. Es decir, eso significa que no me comunico, que no estoy disponible, que no existo para nadie. Eso significa que te estás negando. Y eso es corromperte, eso es negar tu existencia y tu vida porque lo que no vives ahora no lo vas a vivir nunca más en la vida la vida es lo que te está pasando ahora entonces trabaja para vivir trabajar para vivir implica tener claro que estamos de paso que no somos imprescindibles que algún día, quizás no muy lejano ya nadie se acordará de nosotros pasamos nomás trabajar para vivir significa convertir el trabajo en un medio y no en un fin yo creo que eso es como lo que hay que subrayar Supone, supone tener claras las prioridades y no darnos demasiada importancia. Trabajar para vivir es aceptar el fracaso como un camino de aprendizaje. Y esto es súper importante que lo mencionemos en este programa, Chen porque muchas personas cuando pierden el trabajo quedan traumadas de por vida y algunas no se vuelven a parar nunca más y quedan definidas porque me echaron, que eran necesidades de la empresa, que me hicieron la cama, que me tenían mala... Y quedan marcadas, porque no pudieron volver a recuperar ese trabajo. Y, y en eso hay que tener distancia afectiva. El trabajo solamente es algo que te está pasando en una institución, pero tú vas a seguir funcionando, tú eres persona más allá del trabajo. Que el trabajador no signifique que te coma a la persona, ¿no es cierto? Es como cuando uno le pregunta en un taller de capacitación a un trabajador, bueno, y cuéntame tú, ¿quién eres tú? Y te dice, yo soy el operario de, de la cadena de fruta de congelado. No, pero ¿tú quién eres? Entonces, es como te estás mirando. Y te estás mirando incluso en el mundo del trabajo como, como un engranaje. Cuando tú eres persona. Entonces, ahí es cuando tenemos que acordarnos de no automatizarnos, no al modo avión, no a todas esas cosas que en el fondo te estás dejando, te estás olvidando de ti, estás olvidando de vivir. No podemos volcar toda nuestra energía en el trabajo. Hay que encontrar ese equilibrio. Si trabajamos para vivir, la vida queda relegada a eso cada vez más pequeño espacio que es la noche y los fines de semana. Entonces, ¿qué te queda? Vivir apuradito, ¿no es cierto?, el fin de semana, con la enorme responsabilidad de compensar todo lo que no pudiste hacer y sufriste, o no tuvo ningún sentido en la semana. No es raro, entonces, que los moldes se llenen, no cabe nadie eh, para justificar que tengo que gastar el dinero que gané, porque para eso trabajo para eso tengo pega, wow, estamos, estamos complicados ¿no es cierto, Chávez?
2: así es, antes de continuar vámonos a escuchar Watermelon Sugar de Harry Styles on a
5: summer evening and it sounds like song I want more berries and that summer feeling, it's so wonderful and warm, breathe me in. like a song.
2: mundo de esta vida personal y el trabajo, el desafío es grande, ¿no? Colonizar el trabajo con nuestra vida, pero no solo llenarlo de fotos familiares, nuestro espacio ahí, nuestro escritorio o nuestra oficina, sino cargarlo de sentido, de sentido de la vida y que sea de lunes a, a viernes o el horario que nos toque trabajar. Esto implica esperar de él todas las aspiraciones que le exigimos al fin de semana, un espacio de realización personal, de realizaciones nutritivas, de aprendizaje, de descubrimiento, de retención, de de afecto de sentirnos acogidos de, de sentirnos que podemos incluso cometer un error y que no nos van a eh, a, a, a condenar por ello, el otro día rapidito vi un, por ahí un, un reportaje que también tú lo viste donde japoneses les permitían dormir siesta y decía, la bajada decía en Japón a nadie van a despedir ni mirar feo por tomar una siesta de media hora, sino que se comprende que es el respeto por el ser humano que debe descansar hoy que nos falta por aprender eso la buena noticia es que eh, en esto no solamente es posible, sino que es deseable, hay muchos estudios como de psicología positiva, también conocida como la ciencia de la felicidad, y que así lo demuestran, ¿no? trabajadores felices son más creativos, esto hay que entenderlo, tanto que las empresas quieren buenos trabajadores, bueno, trabajadores felices son más creativos, ofrecen mejor servicio, son más productivos, colaboran más, hay menos estrés, y se enferman menos, Lógico si están bien. ¿Cierto, Julio César?
1: Sí, pues eso es, la, eso es lo que hemos hablado hoy día también, hemos hablado desde el punto de vista del trabajador, pero desde el punto de vista de la empresa, ellos también lo han comprendido, saben que un trabajador feliz, un trabajador que se va a quedar en la empresa, por algo existen estas asociaciones, organizaciones, por el Best Place to Work, mejor lugar para trabajar, y se va corriendo a la voz. Por ejemplo, hemos escuchado, por ejemplo, la marca de celulares chino, que permite, como tú dices, esto que leímos, eh, junto de este espacio de sueño, Google también, que es este espacio para meditar, o eh, salas para reposar o leer, pero también algunos consejos que quisiéramos darle a quienes nos escuchan para conseguir este difícil pero no imposible equilibrio entre lo laboral y lo personal. Ah, también depende de la voluntad del empleador, lo hemos dicho, pero también del estilo laboral que tú también vayas imponiendo de acuerdo a la, al lugar donde llegues, ¿no es cierto?, a cómo lo colonices, a cómo lo instales. Ponte metas diarias en el trabajo, eso es súper importante. No puedes hacerlo todo, no te puedes llevar la pega para la casa. Ponte metas diarias, hoy día llego hasta aquí, hoy día esto es lo que puedo hacer. No hagas más de lo que no puedes hacer. Delega responsabilidad, ¿no es cierto?, ¿me puedes ayudar a hacer esto?, podemos trabajar en equipo, prioriza prioriza, no chutees. ah prioriza ¿no es cierto? aunque tus tareas son importantes, no todas son iguales de urgentes, entonces tienes que ver por cuál empiezas pon un orden en tus quehaceres y concéntrate de uno en vez exprésate, si sientes que algo está de más, algo no está bien algo estaba contra el tiempo puedes dar un orden a ese caos comunícate con tus colegas y también con tus superiores y con profesionales, ¿no es cierto? que te puedan ayudar para mejorar eso sé flexible Entender que las cosas no siempre suceden como las planeamos es clave para no cargarte de más. Los imprevistos son parte del día. Y ser flexible también para entender que a veces una empresa quiebra, una empresa se fusiona. Y luego, este trabajo no era para ti. Y ser flexible en ese sentido también. Ten, ten esa resiliencia de entender flexiblemente que uno pasa por muchas instituciones y en cada una de ellas va aprendiendo. Aprovecha el tiempo. La mejor forma de trabajar eh, de no trabajar de más es destinar el tiempo al trabajo, al trabajo, y no saques la vuelta, porque eso te va a hacer perder tiempo y a sentirte más angustiado y con ansiedad. Sé práctico. Eh, no pierdas problemas en enojarte y demás. Busca la reflexión, busca cómo, cómo, cómo solucionarlo de otra manera. En vez de preocuparte, ocúpate, ¿no es cierto? Busca salidas prácticas. En el trabajo hay que ser práctico. Siempre hay que buscar soluciones que busquen la eficiencia, lo rápido. Ahorrarnos molestias, retrasos, discusiones, cagüines, decimos los chileno no, no te va a sumar. Aprende también a decir, no, no puedo hacer más de lo que no, no puedo. Está bien ayudar a otros, pero también de repente no te ofrezcas de más si estás con harta carga de trabajo. Establece horarios personales, ¿ah? horarios en que puedo hacer esto, horario en que como, horario en que descanso, horario en que leo, horario para re- reposar un ratito, si me quiero hacer un té, un café, horario para estirar las piernas, pausa activa. Y cuídate, ¿ah? Cuida de ti mismo, de tu bienestar, de ser una prioridad siempre. Regálate tiempo de ocio y diversión todos los días, duerme lo suficiente, aliméntate bien, ejercítate, bríndale un espacio a tu proyecto de vida y cuida tu cuerpo, porque con él vas a trabajar y con tu mente sana. San Juan?
2: Sí, solamente complementar el, el, la parte de establecer horarios es que, No solamente son horarios personales, sino que también la sugerencia es que ustedes logren establecer horarios con sus jefes y por supuesto con sus colegas porque si no pasamos a ser como el, el centro que recibe a todo el mundo en los horarios que los otros quieren, atendemos lo que los otros necesitan y en qué, nos, y en qué momento nosotros hacemos nuestras propias obligaciones, a menos que tengamos una función de eh, solamente atender requisitos eh, en la medida que el otro lo vaya requiriendo, y aún así hay que organizar cómo los otros van haciendo esta llamada de pedirnos cosas, no porque si nos recibimos a todos sin orden, no podemos cumplir con lo que, no, que se necesita. Y, y para finalizar, claramente una... Una de las pocas cosas que podemos sacar el limpio positivamente de la pandemia yo creo que es esto, el de reflexionar el sentido de nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta que la vida es más frágil de lo que nosotros creemos, que se nos puede ir de un segundo a otro, la tenemos comprada, y ya es tiempo de darnos cuenta, más allá de pensarlo, sino que de actuar, en que tenemos que vivir la vida disfrutándola hoy. Por lo tanto, vivir para trabajar como que ya no nos queda, y en el trabajo y en la vida tenemos que ser lo suficientemente buenos, no perfectos, y tampoco estar sufriendo por cada cosa que hacemos lo dejamos de hacer. Y eso, yo creo que ya nos vemos el próximo martes aquí en Radio Hoy a las 11 de la mañana, como todos los martes, y espero que les guste lo que estamos conversando para todos ustedes, Julio César.
1: Eso, como le preguntaron a Freud, ¿qué, ¿cuál es la gran receta para ser feliz? Y él dijo, amar y trabajar. Así que con eso me despido y que tengan un super martes. Chao, que estén muy bien. Cariños
2: a todos.
0: Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kinsugi en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.